0: 喂，喂，五、呃、加人，有声音吗？会不会太大声？太小声？人声可以吗？背景有吗？好大哦，我吓到哎、欸！猪没事，可是那只这边有一只猫，它就在那边给我睡觉，妈、啊、的！谁说动物有那个预知的能力？是个骗子！它睡着了，这个猫根本就是个骗子，它根本不知道地震。高安哥要睡觉了，刚刚跟他玩了很久，对啊，这几天都在顾他，他，我把逗猫棒收起来，不然他会发疯。那现在睡觉，地震完了就睡觉。你能照到吗？他超爱坐那边的，我也不知道为什么。那个从那个。医生还说猫会怕冷，叫我们人类2526的温度它会太冷。我看它是在吹冷气吧，那位置只是风口、欸。它、啊、睡着了，它、啊、睡着了，它睡着了。我天啊！它蛮蛮活泼的。啊，等下看它会不会起来？我、啊、还没养过公猫，我以前都是母猫。豆豆看到会不物，好，我？哦，没兴趣了。他、啊、今天没玩了，不然他会追我的脚。好，今天直播开始啦。那我看一下，首先是本周的状况更新哈。那我要做测的，人们看到？嗯，这个。这周呢，这周是主要台湾就就那个论文的事情嘛，就选举这个就就乱七八糟，就不管它。那那个世界的关系是真的，中美之间一触即发的，比我们想象中的还要大。而且前两天美国军机还直接飞到那个中国那边去绕，所以其实。挑衅意味浓厚啊，基本上警告一下，不要一直来台湾这边飞，他们也可以飞到那边去。所以他这个，我们今天跟医院说他的名字叫年糕丸，但是那是护士临危不乱，还说是条狗吗？不，我们说是条猫。嘿嘿。我们这几天会多陪他啦，我们会轮流请假照顾他，因为他开始有点乱乱，好奇心太旺盛，会到处爬到处钻这样，所以我们疯了很多。不能走的地方，呃，就是大家密切关注一下那个台海的问题哈。我觉得这个越演越烈啊。我觉得这个川普哦，现在用这一手，除了对他的国内内政施政有救以外，转移注意力以外，还有可能因为 tough 起来，所以对于他的选情的局局势也不错。所以我觉得川普现在他原本是有点像是那个叫什么主义，门罗主义吗？是门罗吗？反正就是像二战前的美国，就是我也不太管世界各国发生什么事，然、啊、后你们要我的兵就付钱嘛。结果就是最近就是新闻在报，其实他们就是那个有有转为就是开始跟世界联盟，然后积极的拉取盟友在对付中国的这件事上。所以我觉得多少应该只是跟他的选举有一些关系啦。嗯，我们都叫他年糕丸或丸丸，这样哼，还没结还没长蛋蛋。对啊，我现在跟他调作息，他妈他睡着了。地震晚上睡着，我刚才在跟他玩逗猫棒，他给我秒睡。啊，睡那位置我也是服，他还在睡那里哦。哦、嗯。嗯，这周这周我在看那个《狂追维京传奇》。因为我有预言，接下来是那个围晶的世界，然后围晶传奇，哇，好谢谢大家帮我抖那饲料费哦。我只能跟你们说，小猫真的不好养。它昨天回来，原本要给它吃它原本的饲料，它不吃，然后胃口不好，然后一直大便，给我疯狂大便，尿不尿给我连续拉三泡，还给我随便拉。现在才是用猫砂，一开始结果拉在地上，很超臭。哦，小猫大便呢有够臭，然后我赶快去去问一下怎么办，就换，因为他已经算三个多月，所以就换比较大一点的饲料，就是要注意他的饮食啊。所以明天可能还要再去检查一下他的，它、啊、今天打喷嚏有、哦、擤鼻涕出来，还有他的肠胃，我们都把大便存放在冰箱里要去检查。谢谢大家斗内他的医疗医疗费跟他的粮食，它、啊、这有够臭哎、欸，我的天哪、啊！他已经会上厕所了，不用关小笼子。弯弯，年糕弯，年糕弯过来，年糕弯，快点，来一下嘛。哦哦，很好，他很有很百态，我们爷们俩他超百态。刚刚嗨的跟鬼一样，现在有镜头他就给我直接睡倒。好，他怕睡了，我们不要吵他其实猫咪是一个。很爱睡觉的那个，很爱睡觉的生物哈，一直吵它其实对它不好，就让它尽量睡。汽车的影片的话，最近那个电台里面的我们在剪的，大概要过一阵子，大概在一两周吧。好，谢谢门罗补充一下哈。哦，那个我说错，了，对不起，应该是那个叫什么？嗯，二战那个是什么主义啊？就是有点姑息啊，也不是姑息啊，门户。什么的忘记了，反正川普现在方针有改，好，就让他睡。然后《围巾传奇》對，对我最近看到第二季，因为我接下来要玩那个,四個《刺客教条》，现在在二补那个、啊、孤立主义，对对对，孤立。我现在在补那个，对孤立主义。我现在在玩围巾》啊，看围巾》，疯狂补二补围巾》，然后。《北京传奇》看完要看最后的王国，然后再看什么《最后的维京人》还《失落的维京人》。北京人真的蛮有趣的，其实北京人台湾人真的比较不熟吼。那最近因为先从去年的那个海《海贼物语》嘛，《海盗传奇》哎、欸，那部是什么？那个小鬼小鬼拿短刀很会打那部叫什么？那部好第哎，欸《海贼战记》是《海贼战记》吧？我会忘记他怎么翻了。那部开始让我产生对。维京人的兴趣，然后才知道原来就是才二补了这一段，大概六七西元六七百年的时候，维京人的那个势力庞大到英国有一大概从伦连伦敦吧，好像都有沦陷。维京人整个其实有在英国建立一个蛮大的殖民地<咳>，然后后来有打退啦。但是维京一开始，他甚至查维基百科发现维京人打到就是，什么神圣罗马帝国啊，还有甚至有成为佣兵，还有入侵到。地中海跟跟那个黑海一带吧，反正就是有佣兵，然后他们也有就是疯狂的劫掠，除了北海以外的地方，就维京人那时候是一个蛮庞大的势力。但是维京人其实，我看维基说，算维京人大家的概念就是海盗，然后戴那个帽子，然后那个样子，其实他是后后来在十八世纪后。才赋予的一个形象，最原始的原型人的样子，跟这个用语“围巾”并不是指这个。哎，围巾意思原本是指海盗还是什么？但是并不是特别指说，因为现在很多电玩或者作品会把围巾跟丹麦人啊，然后然后挪威啊那边绑在一起，但是实际上原本的。最最六七百年前，哎，西元六七百年的时候，这个维京人到底是从何而来？然后还有他们最后落脚于哪？还有这些他们都叫丹人嘛？因为他们那边最大的在北欧波罗的海，哎，斯堪地纳维亚那边，那时候一直以来最强国家都是丹麦。丹麦以前就是除了有挪威、瑞典以外，还有冰岛的拥有权，那他们算是一个蛮大的国王。那大概是到近代后。瑞典跟挪威才陆续独立，后还有后来在十六、十七世纪还是十八，瑞典王国有兴起，然后甚至瑞典王国也曾经打入打到一个蛮庞大的一个势力范围。但是最早的时候，对于北方来的人，他们都会叫丹人或是丹麦，以丹麦为主这样。但是维京人的考究，我看维基百科讲的，其实他们也不是一个很有定见，他们的由来跟那时候的正确形象跟我们后来影音。影音或是生活或是潮流中的维京人形象是不是一致？所以这个维京人故事是真的蛮好玩的。哦，那个维京传奇的男的帅，女的正，真的太棒了，这部比冰火之歌还嗨，还蛮好玩的。蓝色恐惧啊，我还没去看呢、欸。雨伞学院看了，好看。亚洲四皇。对啊，那这部《维京传奇》我，我我不太确定它是不是实时，但是好像看到后面，它好像会接到。像海《海盗传记》，它海盗传记》，它好像是有接实时，但是《维京传奇》，我还不确定是不是，因为我真的对维京这部我最近是疯狂在恶补维京人的东西，就北海小英雄那个，但维京人真的是蛮酷的，像像我有试玩《刺客教条》，可以讲的。像他们的船除了在海上以外，他有在影集里也有出现，就他们其实在河上也可以运作，所以他们可以除了近海以外，可以入侵到内陆。所以维京人其实是一个蛮神奇的种族，而且我觉得他们的里面在讲的一件事情，我觉得维京人。他之所以战无不胜会令人惧怕，是因为他们以死亡当做荣耀。像他们会觉得，哦，我要去见奥丁了，我要去死，快让我给我一个痛快，我要去死，我一定要在战场上死。我可以去奥丁，我可以去参加那个，我可以去参加那个众那个哎、欸，英灵殿的那个盛宴，我有玩啊，超好玩啊。可是诺基亚剪不太出来，因为档案太大，我也不知道要不要上。但是真的好玩。我我被憋好久，我都不能讲。但是我有没有跟你说，这个教条对待我超爱，因为它是欧洲风，然后又是维京人，但是已经跟刺客派没有关系。但是维京人就是香，而且主角也是拿斧头，然后放技能会丢飞斧这样。我觉得它比奥德赛还要那个，还要再精进。就是而且它的场面不像奥德赛，就是单一的地中海希腊风，它还有丰富的那个欧洲。因为你在英国待下去，然后还要攻城，欸我断了哦，喔、没有，他还要工程，你还要去推工程车，然后还要入侵那个箭塔，然后去去射箭，很好玩。我觉得这一代的刺客教条非常的非常的期待。但是如果有看《海盗战记》，它有讲到，就是原本在最早其实对呃，在罗马时代的时候，英英国有被应该算英格兰吧，有被罗马罗马。羅馬算统治还是殖民啊？统治，然后后来罗马人灭亡后，然后原本最早的是那个那边的民族叫什么？一个最早的民族，然后后来再是罗马人带来的民族，然后维京人来的时候又维京人在统治那边，所以在海盗战记的时候会讲说，他们其实那些被欺压的英国人也不是最早的在这边的英国人，因为他们在登陆就是罗马那时候带来的，后来的。英国人其实也是欺压了原本住在英国的人，就是他们的原本的信仰、原本的文化，其实都是一直被。学习的。英国也是一个多灾多难的国家。维京人的事情打完以后，再没多久他们就要打百年战争，然后更不用说英格兰、苏格兰之间不断的战争，真的那个岛也是从从头打到尾。我看鬼故事应该也是爆多了。对嘛对嘛，就是觉得那个岛好小，我没有很想玩。当然，大家评价不错啦。但是我对于小小的岛，然后打来打去，没有那种大洲移动，是有点凯尔特人。对，大家都是学士丰富。哎、欸，怎样怎样？他怎么瞬间移动？你为什么走到那边？啊，算了算了算了，你拽。他都一直这样。好，那转正我就继续看了，还有两集左右，还蛮好看的。就原本看的有点累，但是看到第四集后还不错。然后看了那个，那个叫什么，那个么 Trigger, Trigger 什么色 t r i g g e r t r i g g e r 是双斩少女的那个动画公司，就是原本也有参与天元突破的那个 ，Trigger 该怎么说啊？机关嘛，机那个怎么色？反正他们那个在 Netflix 那个动画叫 BNA 那一部，看第一集就觉得还好，就没有追了，可惜。等一下啊、哦，哦哦，那喝水啊、哦，你喝水，你喝水，你乖。人、哦、對對,对，对对，凯尔特、羅馬、安格鲁撒克逊、维京，然後征服者威廉，所以英國其實它最原始的就是凯尔特人。那很多文化，像巨石阵啊，或是一些原始的萨满教，或是一些信仰的東西，不可靠，真的都不可靠。那像這集裡面還有在講，像他們用一個教士的轉，在维在维京传奇里面有一個英国英国的修、欸神父、修士被维京人抓回去，然后去理解他们的文化，用他的角度来看维京的东西。我觉得它里面也有阐述一些对于他们的异教徒，就是那种非非基督教或天主教而言，异教到底他们的好或不好的，或文化上的差异。我觉得也是一个蛮有趣的一个比拟的地方。我是欧派。蒙古人一支叫大色是什么意思？什么叫蒙古人一支叫板机色？板机色，我觉得那一部 B 普普通通的美剧嘛，哎、欸，一群讲英文的维京人到了英格兰以后，然后英国人问他为什么你会讲我们的话？他说我有学一点，但你们不都讲英文吗？还是古英文跟新英文不一样？还蛮好看的，我觉得玩蛮喜欢《维京传奇》这一部，已经拖到第四季了，可以骑骑骑那个继续看下去，不错啦。就是我因为其实有时候我会在想，就是欧美一直会引领一个时代，就等于说这一两年内的文化。那其实我们回想以前来说。以前有出过像你看《世纪帝国》就知道，他有出过神话世纪，就是光是希腊风、希腊神话、希腊的作品就会不断的、欸、大概两三，大概十年几年会轮一次。像刺客教条上一代是奥德赛嘛，那明年应该是维京，然后有时候是日本风嘛。你看《决定破敌》也有明显，像有日本风的幕府，有中世纪，啊，有时候是二战，啊，有时候是那个，就是看他们每年会再找一个好久没用的梗出来，然后再。一个历史的一个一个风格，然后套路现在的影影视作品或电玩作品里面形成一个潮流，所以明年很明显，照现在大家出的天昏地暗，就是围巾年了、啊。期待围巾年。那那个魔兽其实，魔兽的围巾人的怕应该是在 ICC 的时候那些。维库人那些其实就是维京的原型。那库尔提亚斯人的封叶啊，还有海盗，也是一个欧美的作品，影视作品或是电玩作品很像用到。那魔兽最近的，我觉得就比较偏是海盗风格但是就是已经看不懂在干嘛。那接下来就是《生与死》。哦是哦，对马战鬼叫大蛇，这我还真不知道，因为我没玩啊。海盗战绩还不错哦。呵呵好啊，这边有那个厂商证书。就是我老东家那个《国家地》理杂志啊，哦，这边有一个《国家地》理杂志，它我是《国家地》理杂志哦，不是国家地理频道，就是台湾的国家地理频道，《国家地理》杂志，《国家地理》卖你 DVD 的哦，公司都不一样哦，所以不要再去跑去国家地理频道跟《国家地》理杂志投诉 DVD 买太贵哦，或买一堆没有用的 DVD， 那个其实都是另外一家公司的事情，因为《国家地理》是放卖代理权，那《国家地》理杂志这个东西其实它。嗯，比较不像一般大家买的杂志。我之前跟你讲了，一般杂志就是他们影印这一刊，然后你去买。但是你买国家地理杂志的概念是，你去赞助这个国家地理学会，去进行世界的冒险跟世界的探险，还有一些文化的保留跟那个跟一些文化的文化的探索。然他会借成，它就是说有点像是会员手册。然后你赞助他们买这本书，然后他们资助他们去完成更伟大的人类的梦想。所以国家地理的国家地理杂志的概念是很好玩。那第一开始的时候，在一千八百多年的时候。就是美国那边组成瓜地学会，然后他们那时候就开始有出这些会员手册，那些后来才有频道啊这些东西。但是最原始就是从瓜地杂志开始。那这一集他的话，所以等于说你买这本书有点像是你买大，大致是你在赞助一些呃比较弱势的人，然后他们会分一半的钱给那些弱势团，就是一百块的书五十块是出版社，五十块是弱势的人。那瓜地就是你买这本书那个钱是拿去作为资助他们的研究目的。那这一集这一集其实它有一个很特别，因为我觉得今年是二战第75年吧，然后它正好有出一本书，那这一集的特特辑是这个，他找了很多那个，这是台这是中国的抗战，这是台湾的《瓜地杂志》去邀稿写的，那它主轴就是这一集是那个很多二战的幸存者还活着的故事，对吧？然后里面有一个很好玩的，就是故事以外嘞，还有做一些图标，我最喜欢看图标。这个是战争的代价，它就是每一场战争用方块来表示死亡人数跟战役的激烈度。然后还有那个进军图，很帅。其实这一国它地理常,常是超军武的。嗯，猫跑过来了。然后这边有一个很棒的图标哦，这边是太平洋战争的图标。这题还蛮值得收，如果对军务有兴趣，这个很好玩。这个是以历史的脉络来看哪一场战争死亡人数，用方块，每一个方块代表一个重大的历史事件，然后它上面的颜色有因为是战争或王朝更地或是跟替或是什么的影响，然后多大就是死了多少人。像这一页哈，这一页最大的格子是成吉思汗。成吉思汗他，他就在他的期间的这个死亡人数就达到了征服之战，他就四千万人，这个最大的格子。第二大的格子是明朝灭亡，大概两千五百人，明乱两千五百万人。然后，所以前面这一页基本上都是跟中国有关的战役，或是那个，或是一些历史是比较小的，像三国就很小。三国在这里，三国是四百一十万，大家最爱的三国是四百一十万。然后罗马罗马角斗士竞技才三百五十万，所以基本上前期的故事，就是冷兵器时代的话，都是跟中国有关的死亡人数的事件。但是翻到第二页以后，就是近代了，就是第二次世界大战有关。像这个最大的就是二战六千六百万人，然后毛泽东毛泽东第二个四千万人，史大林两千万，国共内战七百万。然后英属印度饥荒两千七百万人，哇，这真的是人类的一个浩劫啊！这个图表还蛮有意思，我蛮喜欢这个图表的表示。安史之乱有它比较小的格子，因为字塞不进去，所以旁边会列出来小格子的数字，你可以对照。好，你问了安史，我就来查查看，我看有没有安史，有、哎。安史好像被跳过，看一下有没有讲到安史。因为他从历史，他像新莽就一千万，从前从历史的推进，安史哦有哎，安史有哎，在这边，安史之乱其实蛮多的，一千三百万人，蛮凶的战争真的好可怕。征服美洲也一千五百万人， 823太少了，他这边安史是一千三百万人，对啊。然后他就会有，因为他是怎么样的原因死了那么多人，这样国家崩坏、宗教冲突、独裁者征服、殖民这些，所以这个图我觉得蛮蛮屌的，而且它有历史的推，虽然简简单单，但是蛮不错的一个一个一个 part。然后后面就是继续二战的访谈这样，然后再来就是一堆很可爱的企鹅，这集的主角不能养。有兴趣可以看了、啊、这本，今天这一集蛮有趣的，七十五周年二战。那正好因为这个二战的这本这一集的关系，他出了这本那个终极坦克，我跟他熬来的。以前我在那边上班的好处就是这种精装书每个人都会有一本，然后我已经没上班，所以这个都要要自己去买或是跟他拿。哎，用管道去获得。那这本它很棒，这本我那天直播有在看。它基本上是从第一台坦克到目前最新的坦克都，有，而且是全全彩。然后喜欢战车的话一定要看，而且他去找到还找得到的旧战车去拍照，所以里面的话连虎式都有，就是不像一般日本是手绘的或是黑白的，它是全彩。然后如果找不到那个战车的，他就会去找照片，他会照片去 P 图或是自己会上。各种战车、驱逐战车，然后自走炮啊都有，装甲车都有。所以喜欢战争的话，这本真的很值得收。因为我买过很多奇奇怪怪的书，这本很适合哦。哦，他在玩球球。高晚，年高晚，年高你要干嘛？我找一下虎式的炮。哦，还有飞行战车的那种照片，他就是找到很多很珍贵的照片跟史料。这本真的不错，跟日本的军武杂志比起来有另外一种风格，但是绝对不会东西少，而且是彩色的，而且它的纸质都不错。不要地理厉害，就它的纸质都选得很好。好了，翻不到，然后还有战车的一些基本知识，悬吊啊，然后台湾要买的新车都有，然后一些简单的车的历史也都有讲。其实这本真的。不要看它才这样薄薄，但是卖的有点小贵。但是这本是军武迷，我觉得要收。可是我还是很想买《战舰图鉴》了。这个《战舰图鉴》还没有人出。哎，老碗，老碗你要干嘛？又在跳。嘿嘿，有点皮。等一下，我这样给你们看好。那这一期、这一期、这个礼拜就是基本上就是我现在的书籍跟《维京人的世界》哎。对啊，看起来真的不错哦。高完，等一下，我看看他跑哪。啊，在桌子底下，看能不能找到他。啊，不行，已经最低了。好，他<笑>跑出来了。<笑>唉，养猫真的是疗愈啊。干嘛了？你在躲什么？宝宝会打死他。m o G P 有没呢？你昨天踩到大便，你的毛跟大便一样，好笑。你的尾巴的真的是很灵活。那、哦、睡觉了，哎呀，完蛋了，我被猫控制了。你控制了我的人生。好，今天听得到哦。今天去跟一群创作者参加那个魔法风云会的活动，要干嘛？嗯。林高文，魔法风云会的活动，然后我参加了新人组，因为这次的奖品是抽一幅那个魏才杰的魔风出版的画，哎，结果我力拼了三十几张抽奖券，竟然没抽到。林高文，哎、啊，干嘛？怎么了？叫叫怎么？睡觉？马上睡觉睡,睡觉。他这边脏脏的，他身上有之前有霉菌。啊、你长霉菌了，你要拜了，冲杀！哦、啊，哎呦，太小只了，太酒醉了,了！啊哈哈，我们来回答问题。有啊，我今天有去啊，我今天是新手场，你要干嘛？你要上桌？不行啦，你还太小。啊，我们来回答观众问题好了。后来一卖卖肾，卖来不行了，宝宝会打死他，他是小公猫哎、欸。阿俊啊，去哪、啊？好、啊，好、啊，好、啊，跟练去，练去。啊！然后他走掉了，他在我的桌上进行猫间的巡练。宝宝很凶，宝宝超凶。宝宝之前有一次壮壮，撞撞以前来公司，然后带他的狗，宝宝把一只狗凶到不敢出来，直接关在外面了。宝宝超可怕的。你下来吗？玩够没？你睡觉好不好？我在工作，你要睡觉哦。很皮呢。捕猫圈？什么是捕猫圈？猫就是要让它自由自在的奔跑啊！啊，它今天剪指甲，剪一下就睡着了。欸、大变色的猫。开始今天专心回答问题哦。前阵子玩太凶了哦，歪打。我虚长他妈两三岁，也是二型躁郁症，待过很多行业或公司，包含不要不要踩键盘，不要玩键盘，包含戏剧、广告公司、电影或数位行销行业等等。看到公司常常大家抱怨花姐的脾气或行为。我可以理解，的确让员工困扰，但大家还是认同那个老板，就会担心很多年轻同事认为瓜吉酱就是坏老板。我倒觉得大家都不觉得老板是坏老板，觉得我们是坏员工比较多哎，我的天！而不能理解，有时候抱怨脂肪只是一种人设和演出，对我们的确是在人设演出，但是却大被大家当真，我们也是很无辜。其实社会上有很多真正有问题的老板，希望他马用经验分享给年轻观众，什么样的公司或老板值得待下去，或者想离职前要先衡量哪些事情，不要冲动的反对怪老板没为自己的前途考虑。我很欣赏他马跟老板很喜欢教育与分享，也会替员工未来指业着想，可以让其他员工分享、呃、成员分享自己的经验。另外，我觉得现在社会着重学历的风气。让很多刚进入职场的年轻人搞不清楚自己在做什么，甚至等着前辈主动教学，这样影响他们工作评价和学习机会。希望他们以中间分子的角色，分享刚到一个新环境要怎样观察与学习。因为我感觉到公司的大家都是蛮主动跟负责的年轻人，真的，我们家的年轻人都很很很有责任感，然后很很尽责，是真的蛮优秀，都是很好的年轻人。我也觉得以他们为例，不止让公司干嘛，不止让公司的小朋友知道你觉得他们哪里做得很好，也可以让观众知道怎样工作。尤其影片拍摄的前置跟现场需要高度的敏锐观察力与主动积极的行为，但这件事情对现在年轻人来说很抽象。希望能借由汤玛在直播上的分享，让更多年轻人找到适应职场的方法，不要跌跌撞撞太久。如果需要我，我可以不定期的提供非常多天真的年轻人职场故事给给汤玛分析。解析，第一个是他们有遇过职场环境里的政治角力吗？或者是看过女员工间很容易有小团体争执或卷入类似的事情？我从以前助理做到执行制作，一路都有这样很烦的事情。后来经过几个不同的领域工作，发现这种事情还是三不五十的会发生。哎呦，你要掉下去了啊！我现在算是半退休状态，在做一个比较轻松稳定的工作，也还是遇到了这种分化挑拨的人。现在的我不怕被重伤或找麻烦，甚至也倾向直球对决。那如果这样做，又会让人家愤怒傷、伤心，去然后去烦到我在乎的同事。他們有没有比直球对决更好的方法，能让对方知道我的感受，又不让他没面子、有坏情绪去影响我其他同事？<笑>其实我以前遇过很多政治角力，就是要闪远远的因为，嗯，我看一下。吸怎么样？吸我的猫要、啊、睡觉了。这个其实其实老实说，就是对。如果你不想把这些情绪扛在身上，就是要直球对决。其实我真的觉得，这社会有太多压抑。当然很多事情不能靠直球对决解决啦。但是如果成绩不够高，只是一般同事间。有时候独善其身、直球对决是一个最快速解决方式。与其去牵扯那么多，除非如果你不想那么累去做两面讨好的人，那就是直球对决会比较好。因为其实你们如果工作到了一个年纪后，会发现在职场上，你光是自己的工作或是很重要的事情就做不完。那如果还有很多很小的事情，然后需要那边弄来弄去，然后没办法讲清楚，或是。同事间就是有这些纷争，没办法去妥善处理的话，会拖累你整个工作的时间跟进度。这种时候，我还是倾向就直接把话说清楚吧，要怎样就说清楚，看怎么处理。因为真的有更多很重要的事情，甚至你自己的人生或者是下班后的时间，都比在工作的时候跟大家勾心斗角会重要很多。真的有时候会有这种小圈圈或是什么问题，有时候我真的觉得是可能工作是不是不够闲。或是嗨，工作不够忙，或是说真的就是真的是就是没事干，然后就是真的很歪。有一些老企业或传统的产业，或是待比较久的，我通常觉得会有这种行为。比较新兴的话，通常就是新人受宠啊，然后然后干部角力啊，或是或是老板的偏好什么会有这种事情。但是很久没遇到了这种真症，那如果这种症状，就会让自己干远一点，真的。再来，我记得汤玛说过喜欢独立的女生，但男生说的独立不粘人判断标准是什么？我发现很多小女生都常常困惑这一点，他们努力让自己独立，像蜜雪围棋这样，但另一半常常只是为了劈腿方便，感觉女生不需要自己而移情别恋。能不能分享一些比较实际的例子，让小女生知道两性关系中独立和需要对方的做法跟平衡点为何？这样也能降低渣男的说法，来降低劈腿的成功率。呃，我喜欢独立的意思哈，其实不是，就是说他的生活不是只有我，而是他有自己会想做的事情，他有自己的朋友，他会有自己下班后可以自己去运动。就是两个人当然可以一起做很多事情或者这样，但是如果另一半真的在忙或是有其他时间的时候，他也不会。就是等，或是吃吃的，或是就是没有事情做，或是就是就是就是望穿秋水这样，就是会能有自己的人生，跟自己懂得去去去享受他的生活，而不是一定要呃另、欸、一半无时无刻都关注，因为大家都会有自己在忙的地方。但是有时候女生其实或男生也是啊，不要都是死缠的，有时候要给对方一点喘息的空间，或是自己能找到自己的生活的节奏，这样会比较。我的独立大概是落在这样的方式，不粘人其实就算是独立不粘人一样，是我还是就是我希望女朋友独立，但是我们还是偶尔就是每天就是会传多讯息，就是不管去哪里啊、到公司啦、啊、回家啦、运动完啦、啊、什么，还是会有一些讯息。就是这是一种基本的信任跟礼貌，我觉得还是要做啦。等一下，我的猫已经爬到，哎、欸、哎，年糕碗，哎、欸，你要去哪里？喂喂，回来啊！要去哪？不行，啊，等一下啊，疯掉了。黏的人很好，你睡觉在家，什么，就是在在自己的空间是可以互相，就是靠着彼此，什么都可以。但是你还是要去社会做你自己的行为，或者你有工作，或者你有什么朋友要陪，或者你有些重要的事情，这也是可以独立进行的，不需要一定都是要硬拖着对方去做。另外，瓜子跟他虽然说，好可爱，翻滚了，完了，他开始在地上装猛了，他开始在地上原地转圈，他露肚子了。你这邪恶的东西。另外，瓜吉跟汤马真的很幸运，公司里每个员工都是宝，不止专业能力强，感觉工作态度、EQ 跟团队精神都很棒。遇到好主管跟好员工很幸运，羡慕你们啊！其实我们公司真的对我而言，他们都是。我们大家都是一个很好的员工，而且大家都很努力为公司想办法跟做很多事情，这是一个蛮难难得的事情，也是很棒。的。但是就是因为大家都花很多时间在公司，所以通常下班大家通常都是好好的休息，或者是比较。比较去自主做自己的事情，这个是比较比较，就是跟大家想象中不同。但是基本上在公司的时候，大家都是一条心。我觉得这也是我们能有缘分选到跟我们合得来的年轻人，跟一些很棒的员工，是一件真的是很棒的事情啊！对啊，赞赞。没搞完。等一下啊，他跑去床上了，不，他跑去沙发上。哎、欸、呀，好、啊，你在那边睡觉，不要动。啊，睡叫妈的逼！不行，要转另外一边。啊，不行，到不到。啊，算了了。啊，来、啊、一块一块。职场气氛没有什么冤不冤，就是正常上班族。老实讲，你们上班会遇到什么状况？怎么样开会？怎么样讨论？然后五四三，就是跟上班族没有两样。但是到镜头前是绝对就是一定要做,做,足,做足喜感跟欢乐嘛，但是其他时间我们就是上班族，就是上班族，就是想我们是上班族就对。白目梦冒险王，他马你好，我是近期追踪你的超新粉，感觉有点像我姨丈，哈哈，讲话很有磁性，但又很想听下去。等一下，讲话很有磁性又很想听下去，是是我是。我是异性，相似的磁性吗？我有三个问题想询问你的意见。我在高中有个非常要好的朋友，男生，直到他当大学当兵出社会约莫一年，我们有一点点疏离。可能他当兵有认识朋友，比较也刚好一起上北上工作，所以常约出来。他热爱打要求有了球友。直到他换了第二份工作以后，我们真的没那么常见面，但还是会联系。见面见面也一见如故。等一下、哦。好，我知道，我知道，大家都没有很想看我，我处理一下。好。睡觉了，你坐好，坐睡。但因为见面也一见如故，但自从有次时隔超级无敌久一起出去玩，可能说他太会吃，公费也不拿一点出来，他就暴气，而且是大抛大暴气。但我印象中他以前不会这样啊，但我也道歉，就算和就算和好，但总有一些疙瘩。不知道是我嘴太贱，还是他太玻璃心。然后过了一阵子，有次遇见他再女我，我立马跟他说，他就说我们该见面了，我就回答你先约会吧。之后我们就再也没聊过天了。除了彼此生日的祝贺，想起问他嘛，我是不是该放生这段友情？因为他现在有他的好朋友、球友当,當兵友人的女友，我虽然还是会在乎，但真的不太想理他，这有点矛盾。呃，也不用放不放生，就是正常维系啦。因为朋友的，如果你们没有要干嘛，或是有什么感情的话，朋友就是有有一段时间突然联络，都是会聊下去的，不用去。太觉得说我就应该要放或断，因为朋友这种东西，有时候大家就是会遇到人生的阶段，所以不用去想的那么复杂，就是让他先去体验他现在的人生。也许有一天他突然想到你，或你有什么事想到他，你们肯定会再联络起来。真的不需要太去在意。第二点，我妈非常重男轻女，我是妹妹，上面有个哥哥。吼、哦，你会看镜头哎、欸？<笑>我是妹妹，他有个哥哥，虽然不想叫，但因为平常在台北上班，偶尔半个月回家一次，家事没事叫我做，永远不会找他的儿子。他儿子因工作需求不常住在家里，然后回家就是拿一堆床单衣服回来给他洗，他也不会喊累，洗得非常心甘情愿。然后他的宝贝儿子放假非常喜欢放松自己，基本上很少待在家，不是潜水就……哎、欸，不要不要舔沙发！哎，不要舔沙发！哎、欸欸，你不要舔沙发、啊！不是去潜水、钓鱼做其他活动，偶的话就是这些家里有开店，我回家的时候都会陪爸爸顾店或帮忙。我要先澄清，我不是炫耀自己，很偶尔才会跟朋友出去，不然基本都在家。重点来了，家里的一些民生用品或家电，妈妈只要有需求，就会找我帮她购买，这部分当然没问题。可是她请我擦地、洗碗、倒垃圾之类事情没有做，就会被念你很懒惰。请问，我到底哪里懒惰？懒惰的人不是我吧？我怎么没看过你叫宝贝儿子倒垃圾？我想请问，我该怎么应付我妈？嗯，我觉得基本上很多家庭都有这个非常严重的重男轻女的问题。你不是我听过的第一个个案，那。第一个，首先家人真的是一个最难解的问题，而且你永远没办法把甩开掉你的家人。那这个你要吗？就是不，就是不不不服从运动，就是积极的抵抗跟不参与不配合，然后让他来发难的时候，你再跟他讲为什么哥哥都不用，为什么你要？那不然就是跟他讲清楚，就是把你的这些需求问他，给他一个答案，看他能不能让你接受。如果你能接受，那你就。不要太在意，就就继续这样做。那如果他的答复让你更气，或是知道他的意愿，就是就是我就是重男轻女，你就是妹妹，你就是应该做这些事。那我觉得你就要去评断这个妈妈跟这个家庭对你而言你是不是应该放，或是你不需要那么的在意。如果你心里那么在意了，那你需要一个答案来告诉你要不要继续这样做，或是你就停止这么做，让他父母亲后讲给你。但是通常我听到的妹妹遇到这种问题，最后。因为他是他妈，他也是没办法，就是得让哥自由，然后他去对家里牺牲奉献。有时候我也觉得，就是台湾的女生还是多少会遇到一些家里的不平等，是蛮可惜的。好，你们觉得它颜色是大变色的猫吗？大变棉花糖。本人今年出社会近五年，毕业马上有一份不错的外商服务业，也做了一年十个月。离职以后，以为顺利能在下一个工作上打拼，殊不知敌不过讨讨厌、死讨人厌的心机同事，只做了两个月就自动离职，然后开始这半年载福载沉的日子。直到有次，谢谢老天让我看到，又让我进入一间外商当工读生。然后谢谢我遇到好主管，帮我申请面试也顺利转正。直到今天我做了两年多，但碍于工作实在是太一成不变，因此让我萌生想转职的念头，但又不知道做什么好。现在的外商薪水不错，福利好，但我觉得我好像在浪费我的生命，可能是在工作中找不到成就感，但要离职也好舍不得。现在工作也不好找，特别是这样的薪水跟福利很难找到。相亲，他马是给我一盏明灯这样。谢谢，请祝汤马斯健康如意，想吃都吃到会开。呃，我觉得今年去现实面来看，最好不要转职啊，现在蛮危险的，这个这个这个这个、这个、这个状况哈、哦，这个风向不太适合转职啊。我觉得你先再忍一下，的确工作，我想所有的工作都是一成不变跟很很少变化的，这个是一定要习惯的。没有一个工作是大家顺风顺水，或者是说你想做什么就心想事成，这就是工作的无奈。我们必须要去学习跟学会。那现在年轻人其实跟以前在上一辈的讲，就是我们的这个断层。四十岁跟二十岁的你们来讲，在三十岁的我们就是这样面对着两两边不同的困境。要三十四岁会觉得二十岁的为什么那么没耐心，为什么不耐吵？那是二十岁觉得怎么那么无聊，怎么那么不公公平？但是其实说真的，工作就是一件为了讨生活该做的事情。能做到喜欢的，做到开心，真的是你有福气。那如果环境待遇都不错，真的要多想一下。有时候拿到这些待遇或福利，过得好，过得过去，其实你就会可以去多想想看，自己还可以再做什么其他的事情，让自己精进或是进修。也不一定说一定永远都会这样普遍，只是时机跟机遇还没到。但是你在烦恼这些该不该转职或一成不变的时候，你要想想看，其实很多人还找不到工作，而且待遇福利都很差。就算有工作，或是真的就是真的永远还不知道自己的目标是什么。所以有时候要多珍惜现在有的东西。我并不是在鼓励你不要追求梦想，或者说这工作无聊就不要放弃。只是有时候我们在烦恼的时候，我让自己宽心的方式就是多想想。我有什么别人没有什么，因为越大会越觉得自己拥有的东西其实已经蛮多，只是我可以再再做到什么样更好的事情来改变自己或是什么这样。真的，我们永远都是比上不足，比下有余啊！这个这个人生跟社会跟工作都是这样。子。哦、老板最近疯狂开电台，我不知道在干嘛。他是不是在在在在跟我尬，还是他他在生气？不过他开你们就去看了，然后去鼓励他，给他信，给他信心，帮他加油，好不好？我们不要那个，我们不要不要不要那个让老板不开心。哦、啊、我,我电台就放在那裡，里们要听就慢慢听，这样子。我就是一个不绕赛的听歌电台，福利熊。请支援手营，好。小小丁龟兔赛跑，好，他介绍了我一个神秘的萤火虫地点，在台北，我知道，我有去过、哦。他都叫我不要讲，哈马士，我想问职场问题。我是个不想和人起冲突的上班族，所以主管叫我做什么，我都会做。也可能我还像菜，粘年算菜，所以也不想质疑别人的决定。最近我报告了隔壁部门案子的问题相关，报告完主管问我为什么他们要这样做。我给了看法，他又他没有接受，又问另一种问法，问题本质一样，就这样来来回回。其实会议后去隔壁部门问一下，马上就有答案。我觉得有点浪费时间，然后又不接受我的看法，觉得又烦又气。这在职场上很常见吗？对，很常见。会不会有一天气到离职？别公司也一样，会，每一间公司都一样。谢谢他妈妈，不会，我只是告诉你，去哪都是一样。谢谢他妈妈直播陪我上班，我每集都听超多遍，你很赞。但是有时候，主管要听的，这个这个真的是很很多很多。有时候好，比如说你跟我讲，我问你刚刚你开会听到什么，你告诉我一次，然后我又问一次，那可能第一个你可能没回答到点上，第二个他可能不是要听这个，第三个会不会是你有什么疏失他在指点你，第四个。会不会是你讲的不够清楚？很多原因，但是我以前就是也是从这种过程中不断的争，就一开始覺得很白痴，啊，有时候有后来慢慢又觉得说，诶、欸，他是不是有化妆有意？然、啊、后后来又觉得是不是可以回答更好？再来就是说我是不是可以更多做一点？所以很难说、欸，诶，我真的有时候。我有时候觉得瓜吉没有在点拨我，或是他的问题，或者他要做的事情，其实只是一个头，或开了一个开了一个疑问，但是因为自己想多做，或是自己想去探索，或是能多做什么，而去开开出了另外一个认知，或是一点新的领悟。我觉得这种东西是需要一点时间，或是一点。动力或者是兴趣去去去做，但是意外的有时候他问了一些像你老板这种莫名其妙问题，或他听了都没听。但是因为过程中去追寻或是去猜想他要什么答案，或是怎样让他听进去的过程，我又多准备了，或是去接受接收了一些多的讯息，或是自己重整，也是算是一个自律的工作方法吧。你可以参考看看，但是有时候也许他在点拨你，也许他没有，也许他就是找麻烦，也许他就是听不懂、不知道，但是人永远都不知道。但是你能做多少，或你能在从中得到什么，就是属于你自己该做的事情。等一下然后高万不见。摩斯酸甜酱，他妈妈先问富的哈，住台中好还是高雄好？呃，说实话，我觉得高雄比较好玩，不知道台中我会不会生气。其实很多人会说，我不要一辈子做 Office， 我不要一直做 Excel， 我不要一辈子做 PowerPoint。但是其实这个东西有时候有一天也许会帮助到你，真的。你你你就算是瓜机的，就算是我，我们还是他比较最近比较少碰，但是我还是偶尔会拉拉一次，我会弄弄东西，就是基本的一些东西，就是你永远都不知道哪一天会出现。哎、嗯，完了、嗯，这个家伙跟宝宝对比又跑掉，哇，这只猫真的是很强的、欸，选了一只强猫，所以不要想说。的确，我真的说真的，你自己在工作，冷暖自知。你能学什么？你觉得什么受用？哪些东西你学够了？那些东西都是最后都是留在你身上。所以你能控制你自己，但是公司是怎么样运作，它有它的规模。但是你也不是不用把自己在公司当太太重要。但是该学的东西，跟你在中间能获得什么，你能多拿到多少人脉，多学到什么，多碰到什么东西，都是未来就一定有一天会对你发生作用。我所有的工作都跟现在没有关系，我业务当过，活动计划当过，然后 PM 当过，然后数位专员也当过，都乱七八糟，跟现在的工作完全都没有关系。但是最后，它都是同一件事情。你都是要去重新学、重新碰、重新理解，然后拿之前的经验来套用，就是大概是这样。玩完又跑回去，酸甜魔师酱，我是一个啊，请等下我是一个刚出社会工作两年的小小社工。哇，你是,是在做阴德啊？玩完不要跳、哦。就像你说，社会有好多好多问题，而且问题跟问题又绑在一起。满腔热血进入职场，想要带来一些改变，但总有一些体制、传统结构的东西挡在前面。现在机构已经是台湾数一数二大了，但职场的现实还是一样丑陋。那些小机构一定超多，也在乱搞，真的很累很灰心。想为自己好好想想。想请问他妈妈，要继续回去读研究所，离开第一线，往研究或学术方、学院方向走。但需要花读书的钱时间，未来一片日子。转行，社社会福利工作没有其他专业，没特别兴趣，还是选择其他社服领域试试看。自认社服单位差不多，只做那个洗洗汤妈吗？基本上你想做什么就去做什么。我跟你说，社工没有什么不好，真的，只是你因为你的这个热情跟这个环境不健康，但你做这件事已经很了不起。但是社工的东西应用在业务助理啊。提案助理啊，总务啊，或者是制作啊，制作助理这些东西实际都是套用的，因为基本上你要写的报表，你要做的 E Q 人事的交流，有关人的互动、人的交流、提案报告、找资料、沟通，永远在职场上沟通。除了工程师，工程师也要沟通嘛，沟通真的很重要。会沟通，会安抚人，会怂一样，会把事情都兜在一起，然后有条有理。做什么事情都是很有机会，所以如果你对社工没兴趣，就不要再念研究所。那如果你还有热情，转别的试试看。那如果再也没有，那其实你去试试看别的，从一开始跟人互动，内部的、外部的都可以试试看。我觉得都有机会。其实 Amy 就是社工的，但是我觉得他对于一个助理的工作，还有他有一点像执行制作工，他做得非常的好，而且非常的妥善。妥，他对我而言就是一个妥妥的、稳稳的，非常的感谢他。帮帮助了我很多东西，而且我是念哲学系的，对啊小。小、哦、奥，我是一个魔兽十五年玩家，被官方误锁了。嗯、呃，他马是没有帮办法帮助你，就算我跟官方讲也没有办法，这个只能让官方，我只能跟你们讲。你们所有看到的，所有的事情，官方跟公司，或是任何的事情，不管是魔兽或任何事情，他们公司的人一定有知道状况，一定有知道问题，一定有知道什么，一定都有努力，只是你你们永远都没有看到那个努力的部分或不能讲的东西。但是因为现实的结果就是这样，所以你们会觉得。无奈啊，生气啊，我怎么会这样？但是，绝对那间公司的人，不管是什么行业，里面的人一定都比你着急，除了国民党，但是都有在做啦，但是我也知道他，我有时候跟他聊天，他们也会有很多无奈，可是他们能做到的事。因为每一个公司的层级跟，做因为他们是海外分公司，他们能做的事情，有时候也就是这么多。有的时候又要过美国，哎呀，这个很复杂。但是我知道他们其实很无奈，但是真的就是，哎，人生啊，公司就是这样啊。但是，哎，就继续申诉吧，逼他们出来。来，欢迎加入那个汤马斯的九点零行列哦。哎，这我倒能讲。他们反正你们那边魔兽的伺服器问题，他们都有去处理。关于台湾的比你们还急，因为这个是跟他们的升迁、跟他们整个公司的台湾分公司一定有有非常大的关系。但是你们知道游戏代理这种事情，或是游戏海外营运，最终的修程式、跟游戏的 page 或是游戏的 bug。或者是游戏任何的伺服器问题，其实最终都是取决于原厂的态度，还有原厂的人怎么修，还有你分公司、子公司，你不可能去拿着刀干原厂，甚至你的市场你的 base 也不大的时候，你再着急，你都动不了原厂，就是原厂或母公司或者总集团以下，但是他们又不能讲这件事，所以不止魔兽，很多游戏以前我们在做 AVA。在做戏古游戏的时候，很多代理的韩国游戏，你们可能所见的什么 RO 啊，或是什么的、啊，没有人愿意让外挂，或是 bug， 或是维修，让你游戏不稳定，因为这跟营收是 KPI 是有很大关系。但是我们就是因为不是我们自己做游戏，我们不是控管这个游戏的的 code， 我们没办法去处理。而且我们也不能跟台湾说，哎、欸，你们不要生气哦，这个我们都有处理啊，是原厂不修啊，原厂出包，你们会理我吗？不会，你们就是付钱的玩家，这个无奈，这就是无奈，但是也不能讲啊，对，只能从悠悠之口以传出来，这样就像战锤那时候的问题真的很大，但是系战鼓。瓜子不可能跳出来说，我们要战锤原厂烂爆，我们四不戏用最好的。然后，但是还是会有问题啊，我也不知道怎么办啊。但是玩家还是不信，还是把他们骂爆嘛。这就是台湾的代理的无奈啊。没有啦，这个大家都是消费者嘛，你们就是想要好的品质。但是我相信，没有人上班，任何一个主管、一个职员、一个社群、一个客服，想天天被你们骂。没有人会愿意天天被骂，但是就是有时候就是有一些没办法做到的原因，或是对啊，有时候就是在这种念头下，让我这几年有时候对方或是遇到什么状况的时候，我也放宽心一点，想过自己也是遇过这样的问题，也知道很多事情台湾有台湾的无奈，就是。放了大家一条生路，也不要去逼窗口这样。哎，但是该反应还是要反应哦、喔。那误锁我是帮你没办法帮你解的哦、喔。这样有没有人那个？嗯，好，你今天假设你是一个美国总公司，你有五个市场，你有中国、欧洲。俄罗斯、台湾跟日韩，然后你只有一个工程师要修 bug， 你会先修谁？当然人多的嘛。然后你今天如果是子公司的五个子公司的人叫你来修 bug， 你会先听谁？人多的嘛。那台湾我们就是 base 小嘛，就是很多优先权啊、地位啊，什么都本来就比较差、啊，真的是。对，你们知道修伺服器修 bug 的秘诀是什么吗？人多的修，人少的慢修不修。但是魔兽的问题，我我自己的判断，根据我的 PN 概念，我觉得是因为魔兽已经15年，它很多的每一次改版，它的整个的扣已经叠得太太多，所以。它会有很多冲突，还有镜像这些东西，它混在以后，它已经太高、太多层，没有办法。而且每一代、每一代工程师写完以后，他已经没有一个同整系统。这种时候通常都是打掉出 2.0 或是要一个大整，就是它这一包已经太大，所以里面有很多冲突是不可解。那你们台湾遇到的事情，你们以为就台湾有啊？没有，全世界都有，日韩也有，呃，韩国也有。但是，哎、欸，最妙就是。有时候一样的问题，别的国家修好了，那、啊、你他妈台湾就修不好？为什么？一样的工程师，一样的问题，别的国家修好，台湾修好？为什么？因为这又跟语系有关系。有时候这个东西又有可能是你里面套路语系的时候，可能一个字或是一个词或是一个字形，或是又造成了冲突。所以这种东西是一个很叠床架屋的一种很。很难啊，就是你有没有用心下去解，有没有要花这个资源，而且你的 CP 值跟你的公司营运要不要投入，这是一个很很很大的考量。这样希望大家可以理解，这样。那夏雪好，我阿宝上杂志哦。<笑>啊，总之呢，欢迎继续找魔兽的社群抗议。他一定会出来找我抽烟<笑>，但是我也没办法，我又不是官方，我只能告诉你们，世界的那个由台湾去，就是不是我们本国做的游戏，基本上很多问题都是没有办法一时间解决，不是我们没有去处理。你们以为 AVA 误锁 AVA 发生 bug，AVA 出现问题，负责的主管发瓜几号？那时候的确他有带过一阵，他不会被电嘛，他每天被电。他被电了，么办？来逼我们去找原厂那我们找原厂，我们逼原厂。原厂就是哦修不好啊，不知道啊。明天韩国放年假啊，明天我要下班啦。我先改不件啊，我先给你下一次的配局啊。啊，下次配局修好了啊，拆了它没修好，那、啊、我再给你个配局。就是无奈，无奈，开心啊，大家开心。哦，那一集有好久喽。<笑>天残笨<笑>、呃，一个喜欢工作一世界，觉得让工作自己很厌恶，要怎么调试、呃？你要不要离开？不是离职啊，你要不要请个假去走走？真的，有时候脱离你的工作环境，远离那些事情一个礼拜或是一阵子，再回头会让你状况好一点。真的，我有时候觉得人哈，有时候就是要稍微放假休息一下会好一点。喂，高玩你怎么会跳桌子、啊？呃、欸，我我老实说，也不是原厂摆烂啊，就是人不是只有台湾是鬼岛，工作环境恶劣，世界都是一样的，所以你也也要想，原厂可能它也就这么多工程师，它除了要维护它自己的版本，它还要做新版本，它还要去修 bug， 然后可能老鸟都爱做不做，都丢给那个新手去做，啊，明明就是三个，哎、欸、哎、欸，不要玩卫生纸啊，干。所以有时候也可能他们也是轨道问题，就是就是人人手不足，就是不要觉得就台湾那么瞎趴，世界都是很瞎趴的，真的。哎呀，十点来嘞、欸！哎、欸，花花，我们是不是要打团，你可以回我一下吗？刺蛇，刺蛇，呼叫刺蛇，我们是不是要打团了，要打团我要关了。不就。我还要看哦，我等下开手机给他看啊。对啊，所以想舔哦，下次我们等生完来舔。哎，我问你要不要打团，你问我要不要舔猫。我你不打团，我要继续讲。呀，打团啦！好，最后一题，最后一题哈，最后一题。葛来分多扣五分，汤玛，你好，问个人生方向，想听汤玛方法。目前二十七岁，年底要二八，退伍后当全职考生，考了两年多国营事业没有上榜，而进资讯业做了半年又离职，最近考上一个国营事业，同时也考上中自备。哇，你很凶，行销传播的硕士班让我有点两难。若选择国营的工作，就算是进入一个稳定的工作，因为大学时念资讯工程没兴趣，现在有机会接触。哦哦哦你要掉下去，笨嗎？营销传播类的硕课对我有很大吸引力，但也担心毕业快三十岁，在接触营销传播工作会不会有年纪上求职的问题？你不要舔我滑鼠，干！我要用滑鼠。你哦，你就躺我滑鼠上哈。如今有机会再深入接触这个工作，而他毕业也快三十岁，在接触行销传播类工作，会不会有年纪生求职上的问题？目标是希望在北部找到三十 K 的三十 K 的工作。谢谢汤马，家里经济蛮稳定，选哪条路都支持。嗯。三十岁，行销传播没经验的话，你要从头去洗这个行销经历，绝对会有机会。只是小稍微难一点，因为你的薪资也会偏高，那你也要能接受这个薪资。但是行销是绝对一直都缺人，也是缺新手，只是在就年纪跟待遇，可能是你会有一点你没办法接受，要要多思考。除非你一开始可以忍受低薪学经验，这样的话。一开始碰行销是有点机会，国营哦，唉，国营是稳啊，贷款也漂亮，就可以玩房屋杠杆，但是就是你不想做，那都试试啦。最好是能有办法边兼治国营嘛，好像没办法。我觉得这个时候我会选择以未来的发展性跟跟跟未来的发展性跟那个稳定为主啦，国营的确无聊，不喜欢，但是真的稳，而且可以玩很大的杠杆。<笑>也许你很快就可以财富自由，也不一定。那行销就是一条辛苦路，但是如果你喜欢的话，做喜欢的事情是最快乐。的。当然，一切就是在没有经济压力或稳或是无忧的无虑的状况下做喜欢的事是最快乐的了，大概是这样。啊，行销是人人都称行销，但真的会行销的有几个啊？分度啦，分度啦，哎呦，怎么那么可爱？找不到啊，啊，拍不到你。好啦，你是小翻肚，好，那我们要结束咯。好啦，高玩跟大家说再见。他刚刚给我翻过来装萌，哎呀，拜拜，拜拜拜。就这样，今天走得快啊！我们下周有机会再开那个直播哈，电台啊，会包包下來。你们电台有人还没听完吗？没听完我就不下來了，听都听完我就要下掉了，因为那个直播有没没有留。嗯，我们要握手。开猫直播好了，我下次开猫直播给你们看。好、哦，拜拜。游戏今天没有，今天解成就。